0: Ja, es gab da wohl Streit über die Bezahlung. Russland verlangt ja seit Ende März, dass sein
1: Gas in Rubel bezahlt wird. Die Sorge, dass es in Bulgarien jetzt dunkel wird, versuchte das Energieministerium in einer ersten Stellungnahme zu zerstreuen.
0: Wir werden diese LNG-Infrastruktur gemessen an den Bauzeiten, die sonst in Deutschland sind, in Rekordgeschwindigkeit errichten.
2: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast. Heute am Mittwoch, dem 27. April mit Lisa Splanemann und Hendrik Schröder. Hallo.
1: Gedroht hatte Putin damit schon länger. Nun hat er Taten folgen lassen. Den ersten europäischen Ländern wird der russische Gashahn zugedreht und getroffen hat es jetzt Polen und Bulgarien.
2: Gestern Abend gab es die Ankündigung und heute Morgen waren die Pipelines dann dicht.
1: Was bedeutet der russische Gaslieferstopp für Polen und für Bulgarien? Wie können die Länder das verkraften? Und wie wahrscheinlich ist es, dass auch Deutschland bald von dem Embargo betroffen sein wird?
2: Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies. Lass uns mal, bevor wir uns anschauen, wie Polen und Bulgarien überhaupt damit umgehen und was das dann auch für diese Leute, äh, für diese Länder eigentlich heißt, mhm. lass uns erstmal mal gucken, warum und mit welcher Begründung Russland eigentlich. Man muss ja auch schon sagen, relativ fix heute auf, von heute auf morgen den beiden Ländern überhaupt den Gashahn zugedreht hat.
1: Naja, angedroht hatte Gazprom das ja schon länger äh, und dann gestern Abend eben auch rigoros umgesetzt oder zur Nacht. Ähm, aus Polen gab es Zahlen des europäischen Fernleitungsbetreibers, die messen den Gasdurchfluss. Ähm, und durch die Jamal-Pipeline, das ist die, die Polen bisher mit russischem Gas versorgt hat, da flossen heute am frühen Morgen 0 Kilowattstunden. Also nichts mehr.
2: Okay, und warum das? Also mit welcher Begründung?
1: Naja, weil Russland seit Ende März ja verlangt, dass die Lieferungen quasi in Rubel bezahlt werden und die Abnehmer dafür ein Konto bei der Gazprom-Bank eröffnen sollen. Die Gazprom-Bank konvertiert die Zahlung dann in Rubel und zahlt sie dann an die staatliche Gazprom aus. Das alles liegt natürlich daran, dass Russland versucht, so die Sanktionen zu umgehen. Es ist ja unter anderem vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen und kann entsprechend mit Dollar und Euro derzeit nicht viel anfangen.
2: Ja, und Polen und Bulgarien haben sich geweigert, das zu machen?
1: Ja, also die sagen beide, sie haben die Verträge so eingehalten, wie es vereinbart war. Also sprich, sie haben in Dollar oder in Euro auf die alten Konten eingezahlt und sind jetzt möglicherweise dafür bestraft worden. Der polnische Premier Morawiecki, der hat das gestern so ausgedrückt.
0: Ich bestätige, dass wir solche Drohungen seitens der russischen Föderation erhalten haben, seitens Gazprom. Sie sind unter anderem mit den Zahlungsmethoden verbunden. Polen hält sich an die Vereinbarungen. Vielleicht versucht Russland Polen auf diese Weise zu bestrafen.
2: Ich muss ja an der Stelle sagen, ich bin hm. da recht erstaunt, dass das auch so einfach geht, also diesen Gashahn abzudrehen. Ich meine, da steckt ja auch eine riesige Infrastruktur dahinter. Und Das sind riesige Pipelines, über die wir sprechen, also riesige, riesige Mengen auch an Gas, die da rübergeschickt werden. Hm. Das kann man doch theoretisch auch nicht einfach so dicht machen. Da muss ja das Gas theoretisch irgendwo hin.
1: Ja, also es war auch mein Gedanke und ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut. Also es ist wohl so, dass man natürlich die Leitung einfach abschalten kann. Also Ventil am Regelwerk zu und so sagen das Experten, von denen man lesen kann. Aber das Ding ist, die Gasförderung selbst, die geht natürlich erstmal weiter. Also die Förderung auf den Gasfeldern, die, die kann nicht so einfach abgeschaltet werden.
2: Die Frage ist dann also, wohin mit dem Gas?
1: Ein Teil des Gases wird wohl nach China umgeleitet werden, was bisher nach Polen und Bulgarien ähm, ging. Ähm, vielleicht hat es deswegen neben anderen Gründen auch Polen und Bulgarien jetzt erstmal getroffen, weil die Gesamtmenge, die die bisher abnehmen, eben nicht so riesig ist. Mhm. Also das kann Russland jetzt noch relativ leicht irgendwo anders hin verteilen.
2: Aber die Gesamtmengen, die Russland aktuell nach Europa liefert, die... Kann ja die können ja unmöglich so schnell dann auf andere Abnehmer umgeleitet werden. Also jetzt auch im Hinblick darauf, wen das Gasembargo als nächstes treffen kann.
1: Also wenn Russland nun das Embargo großflächig auf Europa ausweiten sollte und will, dann müssen sie wohl Bohrlöcher schließen, also sagen Experten, weil äh, du hast völlig recht, so schnell können die ihr ganzes Gas nicht woanders äh, rumverteilen und losbekommen. Und das Ding ist aber mit diesen Bohrlöchern, die kann man nicht beliebig auf und zu machen. Also einige wären dann einfach weg von, von diesen Gasbohrlöchern.
2: Ja, oder weiter fördern und den überschüssigen Teil dann einfach in die Atmosphäre leiten oder dann auch an Ort und Stelle verbrennen.
1: Also an Ort und Stelle verbrennen. Das klingt, also das klingt ja. fast lustig jetzt, weil das so absurd ist. Aber auch das sagen Fachleute, das wäre eine Option. Wobei das wirklich Wahnsinn wäre, Gas zu fördern ja. in dem Wissen, dass man es gar nicht verwenden kann. Also es ist zu bezweifeln, dass Russland das macht.
2: Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie Polen und Bulgarien mit dem Exportstopp umgehen. Also aus keinem der beiden Länder war ja bislang zu hören, dass man sich den russischen Forderungen irgendwie beugen will, jetzt den Rubel zu bezahlen. Das ist ja auch die europäische Linie, die da gefahren wird. Ja,
1: also das, das würde auch die auferlegten Sanktionen unterlaufen. Das scheint ausgeschlossen, dass die beiden Länder künftig in Rubel bezahlen, sich darauf einlassen. Also Russland hat bei Polen, Eh nicht viel zu verlieren, kann man sagen. Die haben zwar bis gestern fast 60 Prozent ihres Bedarfs äh, mit russischem Gas gedeckt, aber Polen wollte die Gaslieferverträge mit Russland eh zum Jahresende auflaufen lassen äh, auslaufen lassen und, und, und arbeitet schon seit Jahren daran, von russischer Energie unabhängig zu werden.
2: Die haben ja zum Beispiel auch die Baltic-Pipeline bald fertig. Also ab Oktober soll die dann in Betrieb gehen und dann norwegisches Gas über Dänemark nach Polen transportieren.
1: Ja, und außerdem hat Polen seinen Hafen für Flüssiggas in Swinemünde an der Ostsee äh, schon erweitert. Also Flüssiggas äh, wird dann mit Schiffen äh, aus Übersee dahin transportiert. Und da können jetzt pro Jahr äh, 6,5 Milliarden Kubikmeter Gas ins Land äh, geliefert werden. Also Polens Premier Morawiecki. Der gab sich da gestern betont entspannt, dass man ja auf russisches Gas eigentlich äh, jetzt schon auch gar nicht mehr angewiesen sei.
0: Unsere Gaslager sind zu 76 Prozent gefüllt. Das ist ein hohes Niveau. Deshalb werden wir in der Übergangszeit in der Lage sein, aus diesen Vorräten zu schöpfen und auch Gas aus anderen Richtungen zu bekommen. Noch vor Inbetriebnahme der Baltic Pipeline werden wir imstande sein, unsere Wirtschaft
1: und die Verbraucher, die Menschen zu schützen. Außerdem wird am 1. Mai dann noch eine Gasverbindung zu Litauen geschlossen. Also Polen ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt für die Polen eigentlich nur einen Haken. Alle Alternativen, also das Gas per Pipeline aus Norwegen und das LNG-Gas aus Übersee per Schiff, das ist beides deutlich teurer als das Gas aus Russland. Aber immerhin abhängig ist man offenbar nicht vom russischen Gas.
2: Also, soweit die Situation in Polen. Schauen wir noch mal nach Bulgarien. Da könnte die Situation etwas komplizierter sein. Bulgarien hat wohl auch schon Sorge gehabt, dass sie, selbst wenn sie nach den neuen russischen Regeln bezahlen, trotzdem kein Gas mehr beliefert bekommen. Und Bulgarien deckt 90 Prozent seines ja. Gasbedarfs aus russischen ja. Importen ab. Also 90 Prozent, diese Zahl muss man also sich erstmal vorstellen. Ja, absolut. <lacht> Der Energieminister von Bulgarien hat sich allerdings schon geäußert. Er sagt. Einen Gasengpass haben wir aktuell nicht.
1: Naja und ab Juni oder Juli spätestens soll Bulgarien dann ja an das griechische Netz angeschlossen werden. Das würde dann bedeuten, dass Gas aus Aserbaidschan künftig über Griechenland dann in Bulgarien ankommt. Aber auch da ist es der Fall, was man liest in Bulgarien, das Gas, was dann kommen würde, wäre spürbar teurer als das bisherige Gas aus Russland. Also aus Bulgarien heißt es da, die Versorgung ist logistisch nicht das Problem. Wir müssen aber noch verhandeln, wir brauchen da mittelfristig einen besseren Preis.
2: Ja, und Bulgarien, würde ich sagen, macht der russische Gasstopp die innenpolitische Lage eher kritischer als in Polen. Also Bulgarien galt bisher eher als Russland freundlich, kann man sagen.
1: Ja, Bulgarien hat ja da auch eine ganz interessante ähm, Konstellation in der Regierung. Also die Regierung mhm. besteht aus vier Parteien, die ist eh nicht so wahnsinnig stabil. Da äh, regieren die Ex-Kommunisten mit und ähm, die sind zum Beispiel strikt gegen Waffenlieferungen. Also überhaupt in Bulgarien sind 80 Prozent der Bevölkerung gegen, gegen Waffenlieferungen liegt natürlich auch daran, weil man tendenziell eher eine Nähe ähm, ähm, zu Russland hat und über die Waffenlieferungen da wird also im bulgarischen äh, Parlament äh, konstant gestritten. Also ich habe so ein paar Berichte von unseren Korrespondenten aus der Region gehört und die meinten, das war wirklich eine echte Zerreißprobe für die bulgarische Regierung auch. Und Jetzt ist natürlich vorstellbar, wenn der Gasstopp äh, spürbare Auswirkungen in Bulgarien haben sollte, wo der Energieminister jetzt noch sagt, du hast es ja zitiert, also äh, kein Problem, aber hm, wer weiß, ob das wirklich stimmt. Also dann könnte es politisch durchaus auch noch mal unruhiger werden in dem Land.
2: Es kann natürlich auch sein, wenn das Land jetzt gar keine Rücksicht mehr auf Russlands Interessen nimmt, weil es dann keine Abhängigkeit mehr gibt, dass Bulgarien dann auch seine Politik in Richtung Ukraine ändert.
1: So, Auswirkungen des Gaslieferstopps für Polen und Bulgarien haben wir besprochen. Äh, Frage ist natürlich auch, wie sieht die Situation für Deutschland aus? Ne? Also können auch die Gaslieferungen nach Deutschland gestoppt werden. Das lass uns mal bitte an dieser Stelle genauer anschauen.
2: Ja, um da schon mal eine Sache vorwegzunehmen, die Bundesnetzagentur, die sieht bei der Gasversorgung hier bei uns in Deutschland momentan keine Probleme. Die Bundesnetzagentur hat gestern ihren Lagebericht veröffentlicht und da kann man drin lesen, es seien derzeit keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen.
1: Das Interessante ist, dass eine Pipeline mit russischem Gas, das nach Deutschland geht, ja ausgerechnet durch Polen läuft. Ne? Mhm. Aber es werden derzeit wohl keine Unregelmäßigkeiten gemessen. Das hat das dafür zuständige Unternehmen Uniper heute mitgeteilt. Russische Gaslieferungen nach Deutschland, kann man sagen, stand jetzt, laufen also erstmal wie gehabt weiter.
2: Und um da mal anzuknüpfen, es gibt da nämlich noch eine weitere interessante Entwicklung, nämlich die Speicherfüllstände hier bei uns in Deutschland, die scheinen zuzunehmen, wenn man auch da nochmal im Lagebericht der Bundesnetzagentur auf die Grafiken schaut. Und genau das ist ja auch Ziel der Bundesregierung, also die Gasspeicher sollen zum Winter gefüllt sein und das soll dann künftig auch gesetzlich geregelt werden, wie hoch die Füllstände schlussendlich sein müssen, damit es eben nicht zu Lieferengpässen kommt, also um das auch nochmal als Entwarnung Dazu zu schicken.
1: Also noch ist die Versorgung gewährleistet, noch laufen die russischen Gaslieferungen nach Deutschland wie gehabt weiter. Aber was für Auswirkungen hat der Gaslieferstopp in Polen und Bulgarien konkret für Deutschland dann doch?
2: Ja, man kann schon sagen, das macht die insgesamt die, die Bedrohung etwas realer. So könnte man das vielleicht ausdrücken. Wir haben jetzt gesehen, Russland verhängt tatsächlich erste Lieferstopps gegen einzelne Länder. Und das zeigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass Russland Lieferungen auch für uns hier zum Beispiel nach Deutschland einstellt. Diese Wahrscheinlichkeit scheint immer größer. Vorher waren es ja hauptsächlich Drohungen von russischer Seite. Jetzt werden die aber plötzlich ja zu einer Realität und Experten schätzen diese Situation inzwischen auch so ein, dass eben das Risiko eines Lieferstopps für Deutschland immer
1: höher wird. Also ich habe einen Beitrag gehört von unserem Korrespondenten Jan Palukat und der Kollege kommt tatsächlich zu der Einschätzung und sagt, ja, also diese Lieferstopps für Polen und Bulgarien, die kann man auch als Warnschuss ne, in, in Richtung Deutschland äh, verstehen, weil wir sind ja besonders abhängig von russischem Gas. Das ist ja jetzt auch schon seit Wochen und Monaten in der Diskussion. Und wenn die russischen Gaslieferungen ausgesetzt werden würden, würde uns das hier in Deutschland, das ist Fakt, zumindest jetzt besonders hart treffen. Und ähm, ja, also davor wurde in letzter Zeit auch immer wieder gewarnt.
2: Ja, das stimmt. Also wenn man da auch guckt, ne? ein Großteil unserer Gaslieferungen kommt eben aus Russland und würden eben diese Lieferungen gestoppt werden, dann hätte das Folgen unter anderem für die Wirtschaft, also zum Beispiel für besonders energieintensive Branchen wie unter anderem die Pharma oder die Chemieindustrie, um mal zwei Beispiele zu nennen. Das würde aber natürlich auch Privathaushalte treffen. Also wenn dann zum Beispiel der Stopp kommen sollte, dann könnten Energiepreise nochmal vermutlich zusätzlich steigen. Und deshalb wird jetzt eben versucht, möglichst schnell um unabhängig von russischem Gas zu
1: werden. Es gab übrigens gerade eine Studie vom, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle äh, zu genau dem Thema und mhm. dass das Ergebnis zeigt, wenn ein Gaslieferstopp kommen sollte, und dann würden die Gaspreise nochmal stark steigen, ist ja logisch. ne? Und äh, die wirtschaftlichen Auswirkungen wären deutlich spürbar. Gerade weil die Belastungen so hoch wären, ist die Bundesregierung zuletzt ja noch davon ausgegangen, dass ein, dass ein Ausstieg aus russischem Gas erst in gut zwei Jahren realistisch mhm. ist. Aber wir sehen jetzt einmal mehr, die Zeit drängt eventuell.
2: Ja. Und genau deshalb wird auch mit hohem Tempo nach Alternativen gesucht. Da finde ich es übrigens wirklich erstaunlich, dass man da auch innerhalb kürzester Zeit schon erste Ergebnisse sehen kann. Wenn wir uns da auch nochmal die Zahlen genau vornehmen, heißt das nämlich, dass zu Beginn des Krieges die russischen Gaslieferungen noch prozentual bei über 50 Prozent lagen. Jetzt sind sie laut Wirtschaftsminister Habeck noch bei gut 40 Prozent.
1: Okay. Klarer Rückgang, hm. kommt Bewegung in die Sache. Trotzdem hat sich die Ampelkoalition bislang nicht dazu durchgerungen von deutscher Seite ein Gasembargo zu verhängen. Hat auch Wirtschaftsminister Robert Habeck noch mal betont.
0: Der deutsche Weg war einer, der nicht gesagt hat, wir machen jetzt ein Embargo und dann überlegen wir mal, hups, wie setzen wir das gar nicht um und was bedeutet das für die Volkswirtschaft und für die Menschen im Land?
1: Also die Bundesregierung schaut momentan viel mehr, wo können jetzt Alternativen gefunden werden, wo sind Einschränkungen machbar?
0: Stichwort
2: Einschränkungen. Ein erstes Embargo wurde ja sogar schon verhängt und zwar auf europäischer Ebene. Da wurde beschlossen, dass bei der russischen Kohle ein Embargo eingeführt werden soll. Da muss man jetzt aber auch dazu sagen, dass diese Abhängigkeit dort nicht ganz so stark ist und dass da auch die finanziellen Einbußen für Russland ja, entsprechend nicht so groß sind wie zum Beispiel bei Öl oder eben Gas. Ja,
1: ist dann vielleicht eher als politisches Signal zu deuten. Mm, ne? ja. Und so ein Schritt vom Ölembargo, das könnte dann das könnte dann das Nächste sein.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall denkbar. Da bin ich übrigens auch gestern auf ähm, eine Überschrift gestoßen, die ich da auch zweimal gelesen habe, weil ich das wirklich sehr erstaunlich fand. Das Handelsblatt hatte nämlich als Titel genommen, Habeck erwartet völlige Unabhängigkeit von russischem Öl innerhalb von Tagen. Und der Wirtschaftsminister hält auch tatsächlich einen Lieferstopp von russischem Öl für machbar
0: hätten wir eine gewisse Übergangszeit würden wir ein Embargo oder auch eine Einstellung der Ölimporte handhaben können das ist eine völlig andere ansage eine viel kraftvollere ansage als wir sie als ich sie noch vor zwei monaten hätte machen können da hätte ich gesagt oh je das hält deutschland kaum aus man weiß gar nicht was dann passiert wir wanken das würde ich heute nicht mehr sagen
2: da kann man also sagen wir sind inzwischen viel weiter als noch vor kurzem mhm.
1: Was man auch in den Zahlen sehen kann, die der Wirtschaftsminister vorgestellt hat, ist ja, die russischen Ölimporte sind prozentual von 35 auf 12 runtergeschraubt worden. Also da sieht man, Deutschland wird unabhängiger. Einerseits natürlich, um sich gegen den drohenden Lieferstopp zu wappnen, Andererseits ganz klar, um ja, insgesamt unabhängiger von Russland zu werden.
2: Ja, und jetzt geht es eben darum, alternative Energielieferanten zu finden, gerade beim Gas. Es geht aber auch um alternative Energieträger und die Ampelkoalition setzt da unter anderem auf Flüssiggas, um eben aus dieser Gasabhängigkeit von Russland rauszukommen. Flüssiggas wird dann auch, wie der Name schon sagt, in einen flüssigen Zustand transportiert, das dann auch unter sehr hohen Minusgraden. Der Vorteil von diesem sogenannten LNG ist, das kann dann aus Ländern wie zum Beispiel den USA bezogen werden, also die können dann spontan einspringen, durchaus denkbar. Und das kann dann über Schiffe nach Deutschland transportiert werden.
1: Das ist aber gleichzeitig auch der große Nachteil hier bei ja. uns in Deutschland, denn wir haben hier bislang kein einziges LNG-Terminal, äh, das genau diese so Flüssiggastransporte abfertigen könnte. Also da besteht zumindest großer Nachholbedarf, damit Flüssiggas überhaupt erstmal äh, zu einer Alternative werden kann, zumindest wenn man es direkt in Deutschland anlanden möchte.
2: Ja, da hast du vollkommen recht und das Problem wurde erkannt und jetzt werden in Rekordtempo solche Terminals geplant. Das sagt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.
0: Wir werden diese LNG-Infrastruktur gemessen an den Bauzeiten, die sonst in Deutschland sind, in Rekordgeschwindigkeit errichten. Ja,
2: also die Herausforderung ist eigentlich, dass der Bau von solchen LNG-Terminals mehrere Jahre theoretisch dauert. Es gibt aber eine Zwischenlösung, nämlich schwimmende Terminals. Mhm. Die sind innerhalb von wenigen Monaten einsatzfähig. Und zwei von diesen Terminals könnten sogar nach aktuellem Stand schon spätestens Anfang des nächsten Jahres in Betrieb gehen.
1: Echt Wahnsinn, wie schnell das geht und ja. wie schnell da zumindest so improvisierte Infrastruktur gebaut werden kann, wenn es denn pressiert. Also, Wobei man bei LNG sagen muss, das würde ja nur zu einem kleinen Teil als Alternative ausreichen. Also nach wie vor dicke Fragezeichen und äh, ja, Fragen, die die Politik jetzt klären muss.
2: Das waren die News Junkies für heute. Schreibt uns gerne eure Kritik, eure Fragen und Anregungen an newsjunkies@inforadio.de.
1: Ciao, bis morgen, sagen Lisa Splanemann und Henrik Schröder.
2: News Junkies.
1: Was du heute wissen musst.
2: Ein Podcast von...